0: Hey, Flo! Hey, Paulo! Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ja, ich sag mal, Servus, Grüzi, Moin. Guten Tag und hallo und ich hoffe, damit habe ich alle Regionen irgendwie in Deutschland, die uns hören, abgedeckt. Es ist die kleine Clubcouch, es ist Freitag und es ist der 24.10. 24. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir hier einen ganz spannenden Gast haben. Ähm, ja, äh, Paul, übernimm mal kurz. Ich bin ich bin ganz außer außer Atem jetzt hier schon.
1: Also ich war gerade auf dem auf dem Nachhauseweg, weil äh, ich ja zu Hause mit dir verabredet war und mit unserem Gast zum Podcast aufnehmen und es wäre fast äh, tatsächlich gescheitert, mal abgesehen davon, dass mich fast ein Fahrradfahrer umgefahren hätte. Es ist so ein leichtes Nieselwetter und ich habe das Gefühl, dass die Fliegen bei Nieselwetter etwas tiefer fliegen und mir ist tatsächlich was sehr, sehr Ekliges auf dem, Nachheim, äh, auf dem Heimweg passiert. Und zwar ist mir eine Fliege in die Nase, ja, und dann habe ich natürlich erstmal mit meinem Finger versucht, die wieder rauszuholen, aber statt sie wieder rauszuholen, habe ich sie noch tiefer reingedrückt und dann habe ich sie wirklich, also jetzt wird ein bisschen eklig, sorry, aber dann musste ich sie so raus und dann, dann kam, und dann kam die Fliege aus dem Mund wieder raus und
0: flog dann davon. Naja, Paul, glücklicherweise hast du sie nicht gegessen, weil soweit ich weiß, bist du Veganer. Und ähm, ja. Fliegen essen gehört dir dann quasi, steht ja eigentlich nicht auf deinem Speiseplan. Warum, warum habe ich mir gedacht, dass ein Mütze-Katze-Podcast heute so startet? Warum habe ich mir <lacht> das gedacht?
2: So, Wieso habe ich mir das schon gedacht? Im Vorgespräch
1: ja. haben wir gerade gesagt, wir stellen unseren Gast erst nach fünf Minuten vor. Aber <lacht> heute, heute ist alles anders. Ähm, richtig geil. Wir haben heute einen äh, viel umtriebigen Menschen hier am Start. Ich, ich, ich finde nee, das ja mal doof. Wir haben das ja schon mehrfach gehabt, dass man unseren Gast vorstellen muss. Aber ich finde wirklich, es ist eigentlich immer viel, viel schlechter. Scheiß geiler, auf wenn
2: Vorstellung, Digga. Fahr scheiß drauf. Mann.
1: Genau, der, der <lacht> Gast. Der Gast stellt sich heute selber vor. Wir haben DJ Olde hier am Start. DJ Olde, Servus. wer bist du, was machst du, wie siehst du aus und äh, was sind deine Körpermasse?
2: <lacht> also Jungs, äh, servus, schön, dass ich da sein darf heute. Ihr habt auch noch Mosche vergessen, weil ich komme ja aus der Palz und bei uns sagt man Mosche, wenn man sich begrüßt. Habt ihr vergessen, alle nice. anderen Regionen waren dabei, <lacht> aber ja, nee, also ich bin ein, äh, genau, ich bin ein, ein DJ, ein Musiker, äh, wie soll ich sagen, mittlerweile bin ich irgendwie noch viel mehr. Mittlerweile bin ich ein was soll ich sagen, Event-Visionär, Content-Creator, slash Slash, rasender Reporter. Ich mache irgendwie gerade ganz, ganz, ganz viele Dinge, so wie ihr ja auch, habe ich auch gerade, ich verfolge euch ja auch und ähm, glaube, kennengelernt haben wir uns ähm, beim, beim genau, 48-Hour-Stream. Ähm, ich bin ja öfter mal runtergefahren hier zum Herrn polnick und da wart ihr auch am Start. Also ich habe vorher diese ganzen 24-Stunden-Streams mitgemacht und dann hier mal den 48 und habe ich euch glücklicherweise kennengelernt und wir haben da Backstage ein bisschen gelabert und haben uns dann verabredet, für so einen Podcast hier und haben ewig gebraucht, uns hier mal zusammenzufinden, irgendwie, aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier zusammen beim Podcast und ja, ist mir eine große Ehre, hier bei euch am Start zu sein. Ja, Geil. genau. Jetzt ist
0: es endlich passiert. Ähm, ja. Du hast gerade schon so total viele Bereiche angesprochen. Machst doch, mach doch das mal ein bisschen konkreter, bisschen, wo kann man dich denn überall finden, wenn man dich jetzt mal <lacht> sehen will, mal hören will, was machst genau, du eigentlich?
2: Genau, also genau, ich bin, also ich, ich erzähle wirklich so komplett über mich als Person, nicht nur DJ Olde, weil aktuell kann man nur noch sagen Olde vielleicht sogar nach Corona, weil ähm, ich bin nicht nur, nicht nur mehr DJ, ich bin halt noch viel mehr, ich bin Informatiker, äh, für die für lustigerweise für die Regierung der evangelischen Kirche der Pfalz. Das ist schon seit 15 Jahren. Das mache ich schon immer so als, als meinen Main-Job, wenn man das so nennen kann. Bin aber parallel trotzdem auch vor Corona so mit 250 Gigs im Jahr unterwegs gewesen. Ähm, das ist halt sehr, sehr viel. Äh, weil ich halt Mixed Music DJ bin, ähm, wie ihr ja auch, habe ich halt eine große Sparte von Events, die ich abdecken kann und bin deswegen halt auch wirklich viel rumgekommen. Und ähm, bin dann glücklicherweise, nachdem ich erstmal Frontmann bei einem Dance soundsystem war und die ganze Welt bereist habe, also das hieß damals Sentinel, das war sowas wie Major Laser, da war ich wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, in Tel Aviv, Israel, in Jamaika, in Amerika, in Portugal, Brasilien, da war ich noch sehr jung, habe wenig Geld verdient, aber habe die ganze Welt gesehen, sozusagen, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich eher mal so eine Solo-Nummer und bin dann halt ein mainstream mix dj geworden und hatte dann das große Glück, zu Big FM zu kommen, was hier bei uns in der Region oder beziehungsweise, ich glaube, in, in unserer, ja, ich glaube, in Deutschland sogar der größte Jugendradiosender in Deutschland ist. Also, ich glaube, JMFM ist in Berlin so ein bisschen so ein Konkurrenz, aber ansonsten sind wir, glaube ich, die Größten. Und äh, habe hier zwei Radioshows am Start, ähm, hab eine Montagsshow, eine Samstagsshow, bin dort auch der Host der Show, also teile auch dann die DJ-Sets ein für Samstagabend über sechs, sieben Stunden und mache jetzt mittlerweile halt noch viel, viel mehr, weil Corona uns halt mal in diese Position gebracht hat, dass man nicht mehr so live unterwegs sein kann und ganz easy Geld verdienen kann. Ähm, Habe ich halt gemeint, okay, raus aus der Comfortzone, hab dann am Anfang ein bisschen hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen, komische Sachen gemacht. Maskenverkauf, Desinfektionsmittelspender und <lacht> Bad Invests, Alter. Also, also am Anfang, ja, mit den Masken war noch gut, Desinfektionsmittelspender war auch noch gut, dann habe ich mich mit Aktien so richtig verzockt und äh, lustigerweise kam dann aber teilweise auch einiges wieder zurück, weil ich nämlich auf den Betrug reingefallen bin und den aufgedeckt habe und dann im Endeffekt mit Anwalt gegen die Firma gewonnen habe, obwohl die in Zypern saß und so weiter und so weiter. Äh, ja, es waren. Krasse Ups und Downs, es waren viele helle und dunkle Stunden in den letzten Monaten, aber es gab auf jeden Fall Situationen, in der ich mir, die ich mir so niemals gewünscht hatte, aber die mich auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr umtriebig gemacht haben. Weil ich halt danach dann wirklich eine ganz neue Antriebskraft und Motivation hatte und mir ja, Gedanken zu einigen Themen gemacht habe, die wir in der Zukunft vielleicht alle brauchen werden, wenn der, wenn der ganze Scheißdreck noch so weitergeht und deswegen, ähm, ich glaube, da können wir ein bisschen drüber reden. Ich meine, ihr seht, ihr seid ja auch sehr aktiv auf Social Media, macht ja auch äh, extrem hier TikTok-Karriere, habe ich gemerkt, äh, mit 170K und so, läuft bei euch auf jeden Fall, Glückwunsch dazu. und Ja, ich mache es ein bisschen anders, ich mache es aktuell leider nicht so ganz visuell, weil ich es viel für Firmen mache, also ich mache ganz, ganz viel also nicht B2C, sagt man, nicht Business to Klein, <lacht> sondern B2, B2B, B genau. Und äh, ja, ich mache halt digitale Veranstaltungsformate für Firmen und das auf einem ganz hohen Level aktuell für die ganzen DAX-Konzerne und äh, ja, es geht mega ab. Also ähm, Und ich habe mir jetzt halt vorgestellt, das Ganze natürlich auch in der Zukunft auszuweiten auf die normalen Menschen und äh, ja, mal schauen.
1: Ja geil, also da, 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 da will ich gleich auf jeden Fall noch mehr wissen. Ähm, ja. Jetzt haben wir ja so ein halbes Jahr diese, wir, wir nennen es ja im Podcast immer die C-Krise, weil uns tut das die so weh, hey, das, genau. das, das, ja, ja. das, das auszusprechen. Ähm, ja. Jetzt ha haben wir ein halbes Jahr dieses Dilemma, ähm, wie, also ich meine 250 Gigs im Jahr, das ist ja wirklich ja. Äh, zwei Drittel aller Nächte. Ähm, ja. äh, wie, wie, wie war das für dich, so diese, diese heftig, heftig, Bremse? heftig, heftig
2: heftig ganz ganz heftig also ähm, am Anfang dachte ich mir noch die erste Zeit so ja ist ja ganz geil äh, weil jetzt habe ich mal endlich mal die Zeit die ich mir sonst nie genommen hätte weil ich war natürlich ich war ich war nicht ausgelaugt aber ich war schon so ich soll sagen, ich war schon ich war schon satt. ne? Also ich war schon wirklich satt, weil ich alles gesehen habe, alles gemacht habe, alles getan habe. Ich habe halt im Endeffekt bloß noch auf den großen Hit gewartet, der bis jetzt noch nicht kam, leider. Aber ähm, ich habe auf den großen Hit gewartet, produktionstechnisch, äh, dass man eine Nummer durch die Decke geht und ich einfach meine Gage noch mehr multiplizieren kann. Aber zum Thema Auflegen habe ich einfach alles gesehen, wirklich. Also ich habe die ganze Welt gesehen, jedes Festival, was ich sehen wollte, habe ich gesehen, jedes Festival, was ich spielen wollte, habe ich gespielt und ähm, ich wollte nie auf Tomorrowland, ich wollte nie auf auf, auf, auf keine Ahnung, Coachella, ich wollte auf ganz andere Festivals, auf denen ich aber auch war, also damals Summer Jam war so mein war so mein Traumfestival oder auch mal auf dem Splash zu spielen oder auch mal auf diesen ganzen Ding. und das habe ich alles gemacht und ähm, hab einfach nur noch gezockt. Ich habe gezockt, jeden Abend, jede Nacht und habe normal gearbeitet, um halt noch in meinen Augen ein Backup zu, sagen, äh, zu haben. Ich habe damals immer gesagt, alle haben mich gefragt, "Olde, warum arbeitest du immer noch als Informatiker so? Du bist doch dumm, hör doch auf damit. Das haben wir den ganzen Kollegen beim Radio gesagt, das haben alle möglichen Leute gesagt. Und ich so, ja, überleg dir doch mal, wenn irgend so eine Tussi kommt im, im Club, Alter, läuft zu dir hin und sagt ja, ich finde dich süß und du gibst ihr eine Abkur, weil du halt schon seit vielen Jahren eine tolle Partnerin hast und die sagt dann, ja, das scheiß DJ und die erfindet die Geschichte von wegen, du hast sie halt bevormüllt nach dem Club, bist, hast, hast sie vergewaltigt und ich dachte immer, ey, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock, wenn meine Karriere wegen so einem Müll zusammenbricht, dann, ja, dann will ich ein Backup haben und jetzt hat mich halt Corona vergewaltigt, also das Mädchen weiß jetzt die, die liebe Corona oder Corinna kann man ja auch sagen und ja, die war halt nicht so nice zu mir, aber ich, ich, ich fand's halt, Also ich bin so ein Typ. Ich versuche immer in allen Situationen das Beste zu sehen. Und äh, ich bin auch ein Typ, wenn du mich runterdrückst, kriegst du mich gar nicht runter. Also ich, ich stehe immer wieder auf. Also es gibt mir ist schon viel passiert und. Ähm und, und, und irgendwie hat es immer wieder klappt und ich bin immer wieder den nächsten Step gegangen und äh, ich finde halt aktuell, auch wenn ich gerade zum Beispiel, ich bin ja auch noch Vizepräsident beim Berufsverband für Discjockey so in Deutschland und wir machen eine große Demonstration in Berlin mit 15.000 Leuten am Brandenburger Tor und mit, mit, mit Herbert Grönemeyer und mit Claudia Kebekus und so weiter und das muss ja auch getan werden, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Firmen, die können nicht von heute auf morgen einfach ihr Game switchen. Also wenn du jetzt ein Verleiher bist oder wenn du jetzt ein, äh, wenn du jetzt eine Firma bist, die generell äh, Party-Service-Catering macht, dann geht es dir halt gerade mal scheiße. so Und da hast du halt mal ein volles Lager und hohe Kosten halt. Ne? Das ist halt einfach mal so. Ähm, aber ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, relativ wenig Fixkosten zu haben und ähm, relativ wenig Sachen zu haben, die ich irgendwie ja, wo ich, wo ich halt wirklich krasse Einnahmen brauche und habe dadurch auch die Freiheit, wegen natürlich meinem Hauptjob noch und auch, weil ich schon gewöhnt war, dauerhaft immer stabil zu arbeiten, jetzt meine Zeit anders zu nutzen und in andere Ideen zu packen. Und klar war es halt mega, mega, mega schwer, am Anfang erstmal damit klarzukommen, dass man nicht mehr vor Leuten spielt. Also ihr kennt es, ihr wisst ja, wie es ist, ihr macht ja auch eine krasse Show, so mit Mütze-Katze-Show ist ja auch sehr legendär so. Und ähm, ich meine, ihr wisst, wie es ist, wenn man vor Leuten spielt und was man da für ein, was es für eine Droge für einen ist, dann diese dieses, diese Feelings zu haben vor Leuten. Ne? Und äh, ja, das haben wir äh, lange Zeit nicht mehr erleben dürfen. Ähm, aber ich darf es jetzt wieder erleben mit meinen, mit meinen digitalen Events. Und das ist echt Krass. Also, ich mache wirklich, ich mache halt aktuell wirklich Events, ähm, bei denen ich auch Feedback von Leuten bekomme. Das auf eine andere Art und Weise, aber schon sehr, sehr nah an der Realität. Und wir sind gerade dran mit verschiedenen Softwareentwicklern, das ist noch viel realer zu machen. Und ähm, das ist so ein bisschen, meinen mein, 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 mein Augen, die Rettung der Branche so in dieser Zeit, je nachdem, je nachdem wie lange es noch geht. halt. Ne?
0: Erzähl ja, wahnsinn, lass uns doch. Mal, Sorry, sorry, Paul, dass ich, jetzt hier mal, ich muss jetzt hier mal reingrätschen. Also Leute, lass, äh, lass uns da gleich so noch mal äh, ein bisschen tiefer zu sprechen. Leute, ihr habt es gehört, der Mann hat eigentlich schon alles gesehen und alles erfunden, was man in der DJ-Szene so erfinden kann. Ähm, aber ja. lass uns doch da noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Wir haben hier in den letzten Folgen, in denen wir Gäste hatten, ähm, so ein bisschen was schleifen lassen. Eigentlich haben wir hier so ein ja, digitales Podcast- Freundebuch, in, äh, in dem sich äh, unsere Gäste eintragen und ähm, du hast jetzt schon super viel von dir erzählt, aber zum Glück noch mhm. keine Frage beantwortet, die da drin mhm. steht. Äh, man mhm. kennt es natürlich von früher aus der Schule, das klassische Freundebuch. Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Das <lacht> ja. sind natürlich okay. nicht unsere Fragen. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, da wir jetzt wieder einen sehr aktiven DJ mal wieder hier im Podcast haben, ähm, können wir das Freude Freundebuch mal wieder aufschlagen. Und mhm. da wäre die erste Frage, da bin ich sehr gespannt. Wann warst du denn überhaupt das erste Mal selber feiern?
2: Selbst feiern? Mit äh, 14 habe ich als 18 ausgegeben. <lacht> <lacht> also, ja oder 14 also 14 in einem Club der U der der U Ü 18 war genau ja also feiern war ich glaube ich, schon mit mit 13 ich war sehr sehr früh reif damals und so ich hatte auch ganz früh mein erstes Mal ja und mit einer Älteren aber äh, also ich war sehr sehr früh reif, aber richtig in einem U 18 Club war ich mit 14 das erste Mal ja und hast da habe ich, da bin ich der, über den Türsteher reingekommen Hast du dir den Bart da angeklebt oder? Äh? Den hier? Den hier? Ja, du meinst damals? Damals? Äh, ja, äh, nee, also ich sah damals extrem jung aus, aber ich war halt einfach schon damals nur so Netzwerker und ich habe halt einfach. Ich, also ich hatte, ich war damals, ich war damals ein Dancehall-Nerd. Also ich habe nur Dancehall gehört. Ich war so krass drauf, dass ich zum Beispiel bei Leuten, die eine Hausparty gefeiert haben, wo kein Dancehall lief, da bin ich einfach gegangen oder so. Oder zum Beispiel, wenn wenn wir auf der auf der Landstraße waren und die haben nicht meinen Mixtape drauf gemacht, bin ich ausgestiegen auf der Landstraße bin gelaufen und so ein Scheiß. Also so ein krasser. Ich war ein Musik-Nazi des Todes sozusagen. Ne? Und, 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 und äh, ja, und da war es halt so. Meine ganzen Freunde haben damals alle Tech gehört, so Tech äh, nicht, nicht das Tech von euch, sondern Techno halt. Bei uns gibt's glaub, also Tech gibt's glaube ich hier. Westen gar nicht so richtig, das ist irgendwie bei uns noch gar nicht so angekommen, aber Techno haben die halt gehört und äh, waren dann auf so coolen Events wie Hafenstrand und bei uns gibt es da so ein paar so Mickey events wo dann die ganzen Raver hingehen und ich wollte halt nicht hin und ich habe halt meinen Jungs die ganze Zeit gechillt unter der Woche, so normal, aber am Wochenende bin ich meistens alleine losgegangen und bin halt in so ein, in so ein übelst schäbischen äh, Club nach Mannheim dann mit der Straßenbahn dahin getingelt und so nachts, also es war schon immer ein Abenteuer, weil ich war mit 14 halt nachts unterwegs und das durfte eigentlich gar nicht, ja, wisst ihr ja, wie es ist, und dann war ich ja immer jeden 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 Samstag und Freitag vor diesem Club gestanden, und ich kam halt einfach drei, vier Wochen lang nicht rein, so, aber ich habe da immer wieder gestanden und hab gesagt, hey, lass mich da mal jetzt rein, so, lass mich da mal jetzt rein, und irgendwann kam der Betreiber von dem Club und sagt, ey, der Typ, man, der steht die ganze Zeit da rum, Alter, komm, jetzt holen wir mal rein, und ich bin da reingekommen, und ich habe direkt Leute von der Seite dumm angelabert und war innerhalb von, keine Ahnung, zwei Monaten in diesem Club in die Familie integriert, und ich hatte dann meine richtigen Freunde in der Schule und so, in meiner Hut in der Schifferstadt, <lacht> und hatte in Mannheim in diesem Club Club Route 7 gibt es immer noch heute, äh, hatte ich meine Clubfreunde und dann bin ich halt in diese Szene extrem reingewachsen, aber war dann auch jedes Wochenende, also ich war Freitag, Samstag, jedes Wochenende im Club und ähm, ja, dann hat es gar nicht mehr lange gedauert und mit 15 habe ich dann auch mein, mein eigenes Soundsystem, also mein eigenes Dance-Soundsystem gegründet, habe dann meine ersten Partys gespielt hier, das war ja damals nicht so von wegen, also Mentoren hatten wir damals alle keines, war halt so, dass ähm, den Leuten, denen ich geschrieben habe, mit drei, drei Seiten-Mails, die haben mir nicht geantwortet so und äh, heute ist es ja alles viel vernetzter, aber früher hat der Typ halt einfach einen Fick auf dich gegeben, so. der wollte ja auch seinen Job behalten und wollte nicht irgendwie dir eine Chance geben und ähm, ich habe mich dann wirklich äh, selbst in Clubs reingehasselt indem ich halt den Leuten Sachen versprochen habe, von denen ich erstmal gar nicht wusste, ob ich sie halten kann. Sowas, einfach zu einem kleinen Club gegangen und sagen, hey, lass mich auflegen, ich mache dir einen Laden voll. Und der so, ja, kannst du das? Ich so, ja, kann ich. Obwohl, keine Ahnung, ob ich es kann. Ne? Und dann halt wirklich, <lacht> und dann halt wirklich hardcore äh, unterwegs gewesen, mit einem Freund sein Polo, mit Flyern beklebt und unterwegs und wirklich so richtig krasse Street-Style-Promo. Und da war das Ding halt voll. Ich musste meine Getränke noch selbst bezahlen, habe keine Gage bekommen und auch keine Eintrittsbeteiligung. Und der so: Ja, wenn du nochmal auflegen willst, mach es wieder voll, ne? Und, und so lief das halt, ne? Und dann habe ich halt wirklich, also ich habe mich zu diesem, zu, diesem, zu diesem Standing halt einfach wirklich hochgehasselt in meiner Region hier. Und das immer unabhängig von, 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 ich hatte nie Geld damals, ich hatte, ich hatte nie jetzt irgendwie groß, nie, nie groß jetzt jemanden, der mich gepusht hat. Und ich hatte auch keinen Mentor, also weil, die Mentoren, die ich haben wollte, die wollten mich nicht so. Und deswegen hatte ich einfach keinen Mentor und äh, habe es halt einfach allein gemacht. Ne? Und äh, ja, das ist irgendwie so auch das Ding, warum ich mich nie irgendwie Ich meine, ihr seid ja auch ein Unikat, was ihr macht. Das ist ja auch was ganz Besonderes, wie ihr auf die Bühne geht. Und ich glaube, wir sind halt alle keine Leute, die irgendwie anderen folgen. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Und äh, wir kopieren keine Leute. Und ich glaube, deswegen sind wir auch einzigartig in dem, was wir tun. Deswegen haben wir es irgendwie auf irgendeine eine Art und Weise halt auch geschafft. ne
1: Nice. Es ist ja. ja wirklich wirklich spannend, also wir haben ja hier von mutti Zettel schreiben über was weiß ich schon alles ja. irgendwie gehabt, um äh, als äh, Nicht-18-Jähriger ja. oder 18-Jähriger in, in den Club zu kommen, aber ja. dass man sich so drei, vier Wochen vor den Club stellt und einfach die Türsteher ja. nervt, das ist schon auf jeden Fall auch echt ja. ein, ein ganz, ganz anderes Alter. Kaliber, ganz, ganz fett. Ja. Äh, was, was, was würdest du denn sagen, ist äh, dein Lieblingsclub? Also ich meine, du hast viel gesehen, hast ja. du irgendwie einen, an den du so zurückdenkst gleich als erstes und dir denkst, ey Alter,
2: das war der Club, nice. Ja, wenn ich sage Lieblingsclub, dann muss ich wirklich diesen Club nennen, das ist Root7 in Mannheim, weil ohne diesen Club wäre ich nie zur Musik gekommen. Das war ganz krass, ich war damals mit 13 Jahren mit mit einem Cousin von mir auf einem 50 Cent Konzert und wir waren, ich war damals der übelste G-Unit Fan, ich habe so die ganze Kollektion gehabt mit den G-Unit Schuhen und den, genau, genau, ja, genau, die 50 Cent und so, die waren ja damals, das war in der Club-Zeit das war so die die Primetime von diesen von diesen Jungs, und ich war halt so sieben, acht Stunden vor der Frankfurter messe Arena gestanden, um dann reinzukommen, um dann voll den schlechten Platz zu haben und ein Ticket hat 70 Euro gekostet und ich war ganz hinten und nach 45 Minuten war das Konzert rum. So ne? Und ich dachte mir so, Alter, was ist das für ein Bullshit? Und dann war ein Kollege, dem habe ich das erzählt und der so, ey, und du kommst mal mit ins Route 7, denn da zahlst du nur 10 Euro Eintritt die Party ist komplett gestört, es tropft der Schweiß von der Decke, jeder hat ein Handtuch und waved es durch die Gegend und da ist so richtig Drecksau-Party. Und ich so, okay, da gehe ich mal hin. Und dann kam ich halt nicht rein, wie gesagt, irgendwann kam ich dann rein und dann wurde ich halt, das war auch so, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Dancehall ein bisschen auskennt, das war so die Zeit, in der Dancehall auch so sehr ähm, sehr rocklastig war, also da haben dann die ganzen Jamaikaner angefangen, auf so alte Rockrhythmen zu gehen, wie dieses Wipeout oder, oder auch so Soca-Hymnen aus Trinidad und Tobago und es war halt schon so, es war eine Mischung aus Hip-Hop, eine Mischung aus äh, äh, Samba, eine Mischung aus Rock'n'Roll und eine Mischung aus Elektro. Und das war, diese Mischung war schon gestört und es war so mein aber Problem ist halt auch wieder mit so Szenen. Ich war dann in der Szene ja ganz oben. Also ich habe mich dann mit meinem eigenen DJ Soundsystem hochgekämpft und wurde immer da immer auch anerkannter und war dann wirklich in dem be berühmtesten Soundsystem in Deutschland als, als MC. Deswegen bin ich auch so eine Labertante geworden, weil ich so viel, gel ich bin halt irgendwie vom DJ irgendwann zum, zum MC geswitcht und war dann MC und war dann weltweit unterwegs. Aber, Ihr wisst ja, wie es ist, wenn man in so einem Genre unterwegs ist, da kann man der bekannteste in der Szene sein und trotzdem verdient man nicht viel Geld. Also es ist wirklich so, dass du als krasses Soundsystem irgendwie so in Deutschland trotzdem irgendwie nur eine 1,5er Gage hast oder so. Ne? Und dann müssen da noch mehrere Leute bezahlt werden, inklusive den Gründern und whatever, whatever, whatever. Ähm, mir ging es aber auch gar nicht nur ums Geld. Also mir ging es wirklich darum, dass ich halt einfach auch mit dieser Szene, ähm, die war nach außen immer so Love, Peace und Irie, aber in der Szene drin hat es halt ganz viel gekraxt und du hast auch ganz viel diesen krassen Hate gehabt, keiner hat den anderen was gegönnt, obwohl man eigentlich Reggae-Musik oder Dancehall-Musik spielt, ähm, war es halt sehr Hater-mäßig Hater so das Ganze und ich wollte einfach auf die, aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Zwängen dieser... Das ist cool, das ist nicht cool, das ist kredibil, das ist nicht kredibil. Mein, da rede ich ja mit den richtigen, ich rede ja mit Mütze Katze so. Also weil ihr gebt, ihr gebt ja auch einen Fick auf alles so, ne? Und so muss es aber auch sein. Und das ist das, was mir heute Spaß macht. Also ich bin vielleicht von meiner Performance, wie ich wie ich jetzt so auf der Bühne mit meinen Outfits ankomme, nicht ganz so krass wie ihr. Aber musikalisch bin ich genauso ein, in Anführungszeichen Paradiesvogel und gebe halt einen Fick auf alles. Und habe halt einen riesengroßen Vorteil dadurch, weil ich einfach keine Boundaries habe. Also ich habe halt einfach keine, also Leute können heute zu DJ Olde in den Club kommen und da läuft halt nur Black. Also ich ich spiele zum Beispiel mit DJ SK Support auf dem Splash, spiele aber dann zum Beispiel auch in Novalia im, 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 im Papaya-Club. ne? Spiel dann aber wieder auf irgendeinem Dancehall-Festival die Black-Bühne. In meinem donnerstag Resident spiele ich, keine Ahnung, fast 60% Deutschrap oder so. Und dann spiele ich bei DAXA Logistik oder Amazon, die Firmenfeier, Summer of 69 und Feed from Desire. So, ne? Und das ist so, <lacht> ja, das ist mein Life und das macht mir Spaß. Und ich will es auch gar nicht anders. Ne? Ähm, auch wenn du halt dann immer wieder von Leuten gesagt bekommst, du kannst dich nicht richtig vermeiden. Marken, du hast kein richtiges Brand, bla bla bla, äh, dann habe ich es halt nie, dann bin ich halt der Typ, der immer so unterwegs ist und ähm, klar, ich, ich glaube, es wird schwieriger, wenn man mal einen Hit hat, also wenn man einen Hit hat und Leute äh, äh, kennen einen für einen gewissen Sound, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber auch das ist ja machbar, wenn man Leute wie DJ Snake sieht, der erstmal Taki Taki rausbringt und Turn Down For What und dann aber trotzdem hier Pigali und, und irgendwie voll auf die Mütze Katze äh, deswegen ähm, ja deswegen ich glaube alles ist möglich so ne heutzutage man hat keine man hat keine festen Regeln mehr heutzutage und wenn du, Paul, du, wenn sag mal, du so können
0: wir nicht immer? Paul, können wir nicht immer solche Gäste haben, die einfach von ganz allein zu den Fragen springen? Also super, dass du direkt die nächste Frage zum, zum Thema äh, Musikgenre beantwortet hast, ohne ja. dass wir sie überhaupt gestellt haben. Also finde ich total super. Deswegen, deswegen gehe ich direkt mal weiter. Wenn man so viel unterwegs ist, ne? 250 Shows im Jahr, ähm, mhm. da kommt man ja um das ein oder andere Getränk, die ein oder andere Schorle nicht drumherum. Ja, ja.
2: Was ist so dein
0: Lieblingsgetränk an einem Gin Abend? Gin Tonic, straight, Gin Tonic. Also
2: ich bin Schon da immer, irgendwann mal oder? drauf gekommen. Ja, ich bin irgendwann mal drauf gekommen. Also Bier trinke ich nicht gerne, weil von Bier werde ich müde. Äh, war früher auch so mit Ganja, dann war ich auch immer müde, aber das, ich kiffe jetzt auch nicht mehr und so, weil das hat mich immer nur Slow gemacht. Aber Bier und Gras war immer so nicht gut für mich Wein, also Rotwein trinke ich keinen Weißwein und Gin tonic sind so meine Sachen, so alles andere ich trinke aber auch keinen Jackie, ich trinke aber auch keinen Whisky und ich trinke aber auch keinen, ich bin da schon sehr wählerisch, also ich trinke wirklich fast nur Gin Tonic oder na, wodka Mische kann auch mal sein aber Oder halt Wein, Mehr weil ich bin Pfälzer, Pfälzer trinken immer Wein, So, wir kommen aus einer Wein, Weinregion, ähm, das ist so unser Ding, aber ja, ich bin da sehr wählerisch, aber davon trinke ich dann schon viel, ich habe eine geile Gin-Bar, da sind über 100 verschiedene Sorten drin und so und ähm, ja, also ich habe Gin lieben gelernt, ich habe jetzt seit Corona trinke ich auch Moonshine, Alter, das ist was die Rednecks brauen da, irgendwie im Wald, falls ihr das kennt, äh, habe ich auf so einem geilen Influencer-Event irgendwann erworben, so eine Flasche und ist das das voll geturnt.
0: Was so aussieht wie so kleine Fässer?
2: Genau, ja, genau, haben ja, so da sind so Wir sind so wir letztens so so zufällig
0: auch in einer Verkostung gelandet, Paul. Und ja, ich ganz, geil, äh, ganz ja, genau. spontan. Ja, ist Ach, geil,
2: Moonshine. Ja, Moonshine, ja, ja. Also, man kann das schon, man kann das auch mit Tonic Water mischen. Und es gibt sogar so Lemon Moonshine. Das schmeckt dann so ähnlich wie Gin Tonic, aber ein bisschen erfrischender. Ähm, Ob es besser schmeckt, weiß ich nicht. Aber es ist auch nicht schlecht. Also man kann es schon trinken. Und ähm, ja, das ist, eher so, das ist eher so mein Ding. Und natürlich, ihr wisst ja, wie es ist. Also in der Branche, man muss ein bisschen trinken. Weil Leute, die sagen, ich bin Anti-Alkoholiker, klar, schön und gut. Aber dann macht die Branche halt keinen Spaß. Ich meine, wenn du in der Branche arbeitest, in der in der in der durch Alkohol Geld verdient wird du trinkst keinen Alkohol dann bist du irgendwie fehl am Platz so ein bisschen ne, finde ich
1: aber es ist ja auch Was, gefährlich also bei, bei zwei, wir haben ja wir haben ja so um die 85 Auftritte jedes Jahr ja, ne? waren auch viele aber, aber ich stelle mir bei bei 250 Auftritten im Jahr stelle ich mir das schon auch äh, körperlich und äh, so gefährlich vor, ne, Wenn man da äh, also ich trinke unter der Woche,
2: ich trinke unter der Woche nicht viel, weil ich habe ja wie gesagt einen Vollzeitjob. Also meistens sind meine ja. Weekly Gigs sind alles Residents, also Mittwochs und Donnerstags sind meistens Residents und da habe ich auch einen ganz krass getakteten Schlafrhythmus, weil ich ja wirklich direkt morgens nach der Party halt arbeiten gehe. Ne? Also ich schlafe dann vor dem Auflegen sozusagen und ja. äh, hab schlafe dann da weniger. Also Ich habe so einen ganz krassen Schlafrhythmus, zum Beispiel wirklich so arbeiten bis 17 Uhr, schlafen von 17:30 bis 21, 22 Uhr. Meistens habe ich ein Warm-DJ, dann komme ich dann dahin und dann bin ich erst um eins dran oder so. Dann spiele ich von eins bis zum bis um fünf oder vier, also drei vier Stunden und dann gehe ich nochmal mal heim schlaf noch mal eine Stunde gehe dann wieder arbeiten. Das ist so, das mache ich aber schon seit Jahren so. Ich war früher, ich habe früher war ich unterwegs als kleiner Bäckersjunge, habe ich da gehasselt in so einer Großfabrik und habe damals schon vor der Schule Brötchen gebacken und so bin ich ins Nightlife gekommen. Also es damals schon sehr 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 früh jung und nachts unterwegs und um halt was dazu zu verdienen. Und mit, wenig, ja, mit
1: wenig Schlaf kennst du dich quasi aus.
2: Genau, ja genau. Jetzt in Corona habe ich zu viel schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu viel. Ich hoffe, ich komme ja. wieder zurück in meine alte Welt. Ich hoffe, ich packe das dann mal wieder. Oder ich muss andere Sachen machen. Aber ich sehe Corona sowieso wie Jesu Geburt 2 Tag 0. Also so sehe ich das. Also ich sehe das nicht so, dass... Nein, nein, es ist wirklich so. also Ich sehe das nicht so, dass danach alles... Ich finde es zum Beispiel, ich sage es euch, ich, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber ich finde es zum Beispiel absoluten Bullshit, wenn jetzt jemand DJ-Lessons gibt und Coaching von wegen wie kommst du in Clubs, was musst du machen um. Und ich kenne so viele DJs aktuell, die diesen scheiß halt coachen. Klar, die wollen was verdienen, verstehe ich auch und so, die müssen ein bisschen die müssen ihr Studio bezahlen, aber es bringt nichts, die alten Rules zu teachen, man, das ist Game Over, Alter, das ist Game Over, du kannst nicht, also, es wird nicht nach Corona nicht, nicht wieder so sein, wie es vorher war, das ist, es ist einfach so, das ist Fakt und egal wie, du kannst jetzt nicht sagen, so und so und so kommst du den Clubs, äh, gucken wir mal, ob die Clubs überhaupt noch da sein werden nach Corona, hoffen wir das, aber ähm, wir müssen uns an diese, an diese neue Zeit anpassen und müssen mit der Zeit gehen, sonst, ja, sonst gehen wir, wenn die Zeit geht, mit der Zeit. Weg. Genau. <lacht> Sehr poetisch.
1: Du hast, du hast vorhin schon angesprochen, 50 Cent war ein großer großer Star, mhm. zumindest in deinen jungen Jahren. Übrigens, kleine kleine Side-Info, ich habe heute gesehen, der hat irgendwie zur Trump-Wahl mhm. aufgerufen. Nur nicht ähm, über Telegram reden heute.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ähm. Ähm. In welchen Star, das ist dann auch die letzte Frage, um deine Club-Couch-Tauglichkeit hier <lacht> heute zu testen, gibt es einen Star, in den du in
2: deiner Jugend verliebt warst? Verliebt? Boah. Also im weiblichen natürlich, ne? Ja. Ich, ja, wie du möchtest. Sein. <lacht> ja, verliebt kann man ja auch sein, in jemanden, dem man als Vorbild nimmt. So. Aber, ja, das,
1: das darfst du auch
2: so interpretieren. Also, puh. Also für mich war immer ganz krass, also ganz krass war für mich immer Diplo so, also Diplo war für mich immer so der Mastermind, so Diplo war für mich immer so der Typ, der es wirklich geschafft hat, so genau das zu machen, was ich machen möchte, auf dem Level viel, viel höher als ich, so ne, und äh, wenn ich jetzt sage männlich, dann Diplo, äh, weiblich, pff, schwierig, also ich war schon immer ein Rihanna-Fan so, aber so hübsch findest du gar nicht, keine Ahnung, Nee, schwierig. Also weiblich, weiblich ich habe eine hübsche Freundin von daher alles cool. Sehr gut.
1: Ja, er, erzähl doch mal so ein bisschen. Ähm, äh, gerade für die für die Leute. Äh, also ich habe es ja selbst mir schon angeguckt, was du da so ähm, ja. gerade aktuell in der in der Corona äh, in der C-Krise ähm, ausgeheckt genau. aus, genau, <lacht> hast. Ähm, aber vielleicht noch mal so ein bisschen verständlicher für die, für die Leute da draußen. Ich meine, ähm, es ging los, es gab keine Partys mehr, viele DJs sind, äh, auf, um überhaupt noch stattfinden zu können, auf Livestreams gewechselt, yeah. um den, yeah. den Kontakt zu ihrer Fanszene irgendwie aufrecht zu erhalten und so weiter und so fort. Jetzt äh, sieht es ja gerade aktuell noch düsterer aus als yeah. Äh, yeah. Zum, zum Anfang von äh, der C-Krise. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, so gefühlt äh, kann man eigentlich mit so richtig einem Wiederaufleben des äh, Party- ja. und Nightlives irgendwie, vielleicht im Frühjahr rechnen, aber na gut, das sieht vielleicht jeder ein bisschen anders, aber irgendwie so ist es wahrscheinlich ähm, mhm. und ob danach dann wieder alles so ist wie vorher, äh, keine Ahnung. Ähm, erzähl mhm. doch mal,
2: ähm, was, was für ein geiles digitales Konzept hast du da ausgeheckt? Genau, also das, das sage ich auch gerne, wie gesagt, der Szene, weil ich möchte der Szene damit auch helfen. Viele, lustigerweise, jeden, dem es erzählt, der sagt danach, warum lässt du nicht patentieren und machst damit ein riesengroßes Geschäft, so wie Bill Gates oder so. Ähm, mit seinem Impfstoff. Nee, aber, ähm, nee, also, <lacht> <lacht> aber, 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 nee, also ich bin da auch so, dass ich der Szene ja auch helfen will. Also ich will den Leuten helfen da draußen, die jetzt gerade nicht wissen, was sie machen sollen. Und äh, bei mir war es natürlich auch so, ich habe direkt ab Tag 0 angefangen mit Livestreams. Also, ich habe am ersten Lockdown-Tag schon den Heft. Livestream gemacht, bei uns in der Gegend äh, mit einem Eventveranstalter, mit einer fetten Bühne und so. Aber das war auch, es war eine geile Zeit, weil alle kamen zusammen, jeder hat gegeben, was er geben konnte und keiner hat Geld verdient. Also wirklich so, wir haben alle eine Bühne aufgebaut, wir haben alle äh, Fats gemacht, Heckmeck und dann waren immer weiche war in einer riesengroßen Papierfabrik so ein altes Gemäuer, da waren dann für 250.000 Euro Lichttechnik gestanden, Pyro und Gib und, und, und das Krasseste war, bam, 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 wird, oh hier Tomorrowland XXL, jetzt aber im Internet so. Und dann kam für mich der Tag, ich bin ja immer noch wie gesagt, in der Verwaltung und arbeite da als äh, Informatiker. Und äh, parallel haben die Obrigkeiten bei uns so, die halt, denen es ja allen noch gut geht, weil Verwaltung geht es halt immer noch gut, ne? Verwaltet ja sich weiterhin und so. Und äh, dann kommen die so zu mir, ja, Herr Schreiner, ja, ich sehe bei Ihnen super, wie sie das machen und so. Das läuft ja alles ganz, ganz toll und so. Ist so, ja, was meinen sie denn, habe ich gesagt so. Und dann meinen sie, ja, Herr Schreiner, weil ähm, in der Krise die meisten, ja, wir sind mit was mit sich anzufangen und Musiker haben es ja schwer, aber sie, sie sind immer unterwegs und sie machen da tolle Shows und so. Immer mit Spaß und mit viel. Elan und Feuer und sie verdienen da ja richtig vieles Geld. Dann sage ich, ich verdiene da gar nichts. Und dann sagen die so, ja wie, also wir fahren auf diese Livestreams, wir spielen dort, wir lachen dort, wir trinken dort, wir verdienen aber kein Geld. Ach so, Herr Schreiner, ja, ist das echt so, ja. Und dann habe ich gemerkt, Alter, dass die Leute gar nicht checken, dass die Musiker eine Krise haben, weil sie von der Sache viel zu weit weg sind. Stell euch mal vor, wenn ihr mit Diskos und Clubs und mit diesem ganzen Gedöns gar nichts mehr zu tun habt, weil ihr schon seit 20 Jahren nicht mehr da wart, und so wie jeder Politiker eigentlich, ähm, dann seid ihr raus aus dem Game, dann seht ihr Musiker, die tolle Livestreams machen, 24 Hours, 48 Hours, deine Mutter ihre Hours, so. Alle gehen Vollgas, alle sind auf der Bühne, haben Spaß und so. Und du denkst, ey, das Szene geht's gut. So, die haben immer noch Strom, immer noch Getränke, da läuft noch was, so, ne? Und, ähm, für mich war das ein Schlüssel, eine Schlüsselerkenntnis. Also für mich war das eine Schlüsselerkenntnis zu sagen, es ist schön und gut, was wir hier machen, das macht Spaß. Die Fans hatten auch alle was davon. Ich habe auch ganz, ganz viele Follower dazu gewonnen in der Zeit. Also jetzt nicht so viele wie ihr auf TikTok, aber trotzdem ein paar mehr so auf Insta, die halt wirklich mich kennengelernt haben über Livestreams. Das war auch eine geile Sache, weil die haben mich vorher live im Club noch nie gesehen, aber am Livestream halt gesehen. Aber mir war halt, also ich habe halt im Endeffekt auch trotzdem, ich sag mal so, ich, ich, bin kein, ich bin kein geldgeiler Bock, aber ich sehe das ganze Auflegen so, dass es ein Spiel ist. Man spielt Musik und ich spiele auch das Spiel das Geld verdienst nicht, weil ich jetzt irgendwie viel Geld in der Tasche haben will, sondern weil ich Monopoly toll finde. So, das ist im Endeffekt, du wirst belohnt für deine Arbeit mit einer, mit, einer, mit einer Tat. Ob das jetzt Geld ist oder Gummibärchen oder ob das irgendwas ist, scheißegal, aber du sollst eine Belohnung bekommen. So, und da habe ich mir überlegt, okay, was kann man jetzt tun, was kann man jetzt tun, um weiterhin zu spielen, aber was zu verdienen. Und es bringt ja nichts, die ganze Zeit Livestreams zu machen, jeden Tag irgendwo für Umme wenn da nichts bei rumkommt, weil der, der Techniker muss seine Miete bezahlen für seine Halle, der, der Strom muss bezahlt werden, alles drum und dran und äh, die normalen äh, Fans sind immer noch nicht bereit auf auf, auf, auf äh, Facebook oder Twitch oder whatever, da ein Eintrittsgeld zu bezahlen, so noch nicht, noch nicht so. Aber jetzt ist es halt so, da gibt es den Ansatz der Twitch-Community, die sagt, okay, wir twitchen, ich, ich twitche auch manchmal, ich mache das auch immer so, nicht so jede Woche, aber ab und zu und die sagen, okay, ich baue mir dann eine Followerschaft auf. Ich habe dann zum Beispiel so und so viele Abonnenten und die bezahlen Zahlen so Subs, wie jetzt halt ganz krass ist ja Anastasia Rose bei euch da im Osten, die geht ja voll ab so oder auch, oder also der SK läuft ja auch ganz gut aktuell mit seinen Subs. Da kann man schon so teilweise von leben. Nur ist es halt so, dass die aktuell vielleicht im Monat das verdienen, was sie vorher in einem Abend verdient haben so, also ist es auch da nicht mal so lukrativ, muss man alles zugeben so, und die Abonnenten oder Subs können ja auch jederzeit wieder weg sein also das kann so sein, dass Twitch morgen einen Algorithmus bringt, der halt besser die Songs erkennt und dann sind die halt Game Over, so, ne, und äh, das sind alles so Sachen, so Abhängigkeiten, auf die ich keinen Bock hab, und, ähm habe ich mir gedacht, was kann ich tun? Und da habe ich das Konzept Digital Beats und parallel haben wir mit einer anderen Agentur das Konzept der Firmen äh, Corporate Radio Show entwickelt. Ähm, was ist das Ganze? Digital Beats ist im Endeffekt eine Party, eine Konferenzsoftware, das war die ganze Zeit Zoom, jetzt habe ich was Besseres gefunden, ähm, weil wir jetzt gerade eine Software extra genau für diese Art von Events umprogrammieren, dass Features reinkommen, wie zum Beispiel Crowd Reaction, das heißt also sowas wie, du kriegst Feedback von deinem Publikum über Audio ohne Rückkopplung, sowas sind wir gerade implementieren, ähm, aber dass man das Ganze halt auch spüren kann, nicht nur sieht, und auch Thema, ähm, äh, also stellt euch vor, wie eine normale Party, nur äh, Entweder jeder zu Hause, im Lockdown war es so, da habe ich dann für verschiedene Firmen das gemacht, aber auch in Zukunft auf hybriden Veranstaltungen. Das heißt, Location A connectet sich mit Location B und Location C und bezahlt DJ DJ D. Also da kannst du dann den DJ D, David Getter bezahlen, weil du halt Locations zusammenschließt und alle zusammen teilen sich die Gage. Und solche Konzepte sind meiner Meinung nach das, wo, äh, wo man in Corona-konformen Zeiten auch äh, was auf die Beine stellen kann. Und ähm, dieses Konzept habe ich halt wirklich nach drei oder vier Wochen nach dem Lockdown schon rausgebracht und habe dann halt direkt verkauft. So, das war das war wirklich so, ich kannte halt wirklich einige Firmen, mit denen ich vorher schon gearbeitet habe und die haben alle äh, extrem extremes Problem gehabt, ihre Mitarbeiter zu motivieren, dass die im Homeoffice halt äh, weiterhin Gas geben. Whatever, Finanzfirmen, die Versicherungen und äh, und Finanzprodukte verkaufen, aber auch ähm, Firmen, die generell online shops betreuen. Ähm, Autobauer, Autohersteller, DAXer Logistikfirmen und so weiter. Und die haben alle gesagt, okay, ey, wenn du irgendeine Idee hast, wir machen das. So. Und dann habe ich die ganze Umsetzung gemacht Inklusive ein Moderator, der dann diese Konferenz steuert. Das heißt, ich leg da auf, ich motiviere die Leute mit dem Mikrofon, sage, hey, was geht, Susanne, du mit dem Roten da, ey, stoß mal an, dann stoßen wir an der Webcam gemeinsam an. Danach wird der Bildschirm umgeschaltet auf die nächste Crowd Dann sagen, hey, was geht bei euch? Und du musst dir vorstellen, nach drei vier Stunden haben dann Mädels in ihren Offices auf ihrem Tisch getwerkt, Alter. Es war dann wirklich, es <lacht> war, dann, ey, das war dann wirklich so, das ist halt wirklich eskaliert, so wie im Club, das ist wirklich eskaliert. Und es war dann wirklich so, die Leute haben gekippt, gekippt, gekippt. Jeder hat Spaß gehabt ohne Ende und wir hatten am Ende und dann war das so, nach der allerersten Digital Beats, das war mit 800 Leuten und es war lustigerweise für äh, eine Firma, die komplett in Italien im Lockdown war, also in Italien, ich habe es auf Englisch gemacht, so, im Italien Lockdown, so, jetzt stell dir mal vor, 800 Leute, die viel krasser Regeln haben, wie wir hier in Deutschland, sitzen zu Hause, haben seit drei Wochen lang nichts mehr gemacht, wie nur Homeoffice gearbeitet, so, ähm, Versicherung verkauft, whatever, und feiern dann eine digitale Party.
1: Und, und dann kommt der, die der verrückte, verrückte DJ. Da kommt der Alter verrückte und DJ. Alter. Alter,
2: genau. <lacht> ja, genau. Und am Ende. Aber da muss ich
0: gleich mal fragen. Da muss ich kurz mal fragen. Also, ähm, dass das so während so einem Lockdown ein mega geiles Konzept ist und genau. dass die Leute das dann abfeiern, das kann ich total verstehen. Aber. Ähm, für mich klingt das so ein bisschen so, wenn du davon redest, dass du das auch noch in Zukunft, sag ich mal, wenn wir ja. irgendwann Corona mal, oder die C-Krise mal überwunden haben, äh, beziehungsweise gelernt haben, damit umzugehen, ähm, würdest du sagen, dass es auch noch ein Konzept für die Zukunft ist, weil ähm, ich sage auch meinen Punkt, ich kann es noch nicht so ganz sehen, weil lebt denn nicht eigentlich ein Club davon ähm, von der Crowd von Leuten, die interagieren, die sich wirklich face to face im äh, physisch im Real Life sehen und miteinander äh, sind und agieren oder also wie wie ist da deine wie ist deine Sichtweise dazu?
2: Ja und nein, also ja und nein. Dieses komplette Lockdown-Prinzip von jeder zu Hause vor seinem Monitor, das wird wahrscheinlich nur in der Corona-Zeit so funktionieren. Danach kommt dann die Form. Also erstmal kann ich gleich dazu was zu dieser radio -Show sagen, weil das geht eher in das, was du sagst. Aber ähm, danach kommt diese Form des hybriden Feierns und das ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall angehen möchte, weil stell dir mal vor, nach Lockdown wird es auf jeden Fall so sein, dass nicht jeder Club sich mehr einen krassen DJ leisten kann. Nicht jeder Club kann mehr sagen, ich hol mir irgendeinen A-List-Artist oder sonst was. Und dann wird alles, alles, wird viel lokaler. Leute wollen nicht mehr so krass traveln, können vielleicht auch gar nicht mehr so krass traveln, weil jetzt, also mal ganz ehrlich, wenn wir wenn wir genau so hochfahren, wie wir äh, vor vor Lockdown gelebt haben ist die Welt in einem Jahr am Sack, so ganz ehrlich. Weil also äh, die, die Welt, klar, das ist ja auch wieder so, meine, eine meint so, die andere meint so, aber wir waren ja an einem Punkt, da war ja wirklich schon fast Game Over, was jetzt travel angeht, was jetzt Reisen, was jetzt internationales, äh, internationales Business angeht und, 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 und Globalisierung und so. Das war ja schon wirklich extrem krass. Und viele Leute sagen ja, okay, der, das Corona-Ding hat uns ja geholfen, das so ein bisschen wieder so in den normalen Modus zu bringen. so. Jetzt stell dir mal vor, Meiner Meinung nach ist es so, du feierst ja mit deinen Leuten. Natürlich gehst du im Club auch irgendwie hin und laberst mal jemand Neuen an, aber meistens bist du eh mit deiner Crowd so. Jetzt stell dir doch mal vor, du gehst mit deinen fünf besten Freunden in deine Lieblingspizzeria. So, und in deiner Lieblingspizzeria stehen halt keine Tische und Stühle mehr, sondern da ist einfach eine Tanzfläche. Dann sind da noch andere 15 Leute und insgesamt seid ihr die 25 Leute, die halt Lockdown Corona-konform feiern dürfen. So. Und jetzt hängt da halt ein riesengroßes Panel an der Wand und überall sind Raummikrofone und du hast eine mega krasse PA anlage und auf dem Panel siehst du nicht nur David Getter, wie er in deiner Pizzeria auflegt, sondern du siehst auch andere Locations connected. Das heißt, du siehst nicht nur diesen Typ, sondern auch andere Locations. Du siehst, wie du mit anderen Leuten in anderen Pizzerias oder aber anderen Clubs oder aber anderen Räumlichkeiten feierst und trotzdem hast du Spaß mit deiner kleinen Community bei dir zu Hause um die Ecke. So, und das ist das Ding, was ich auf jeden Fall für die Zukunft auch sehen werde. Nicht vielleicht, vielleicht wird es ein langer Weg, aber das Thema, was es auf jeden Fall noch ganz krass vorantreiben wird, ist dann irgendwann die ganze VR-Geschichte, Thema VR-Brille, das ist immer noch nicht so weit, weil die ist noch nicht 4K-ready, noch viel zu unscharf, noch viel zu verpixelt, aber das kann alles kommen und ich glaube auf jeden Fall, weil ich Informatiker bin, an so eine Zukunft, weil ich, wie gesagt, nach so einer Party mit Digital Beats, mit äh, auf, 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 auf Zoom-Konferenzsoftware wirklich schon Gänsehaut hatte, also ich war da gestanden, hier so nach so einem Ding, hier in meinem... Pult, hatte Kamera auf mir, vor mir auf dem Screen, 70 Zoll, die ganzen Leute durchgeschaltet, alle fünf Sekunden immer andere gesehen und ich war wirklich geflasht. Ich habe gedacht, fuck, das war mal wieder so richtig geil. Zehntausendmal besser wie ein Twitch-Stream, zehntausendmal besser wie irgendein Stream auf Instagram live oder so und ich hatte echt Vibes so und das ist das, was ich äh, sonst bei allen anderen digitalen Konzerten vermisse, ne? und, ähm, Jetzt bin ich nur noch am tüfteln, wie krass kriege ich es hin, dass es technisch noch geiler ist an dem, was ein Live-Experience äh, was ein Live Experience ist. Und wenn wir wieder feiern dürfen, zu dem Thema, was du gesagt hast, und dürfen wieder mit tausend Menschen im Club sein und so weiter, dann kann man das ja nutzen, um trotzdem aber andere Angebote zu bringen. Dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, die Location holt sich so ein Setup und sagt dann, okay, alles klar, wir machen eine ganz normale Party mit dem DJ und so weiter, aber ab 1 Uhr bis 3 Uhr legt David Getter aus Miami auf, so. Und der Getter aus Miami sieht aber auch euch. Also nicht so, dass im Endeffekt er wirklich nur dann da auflegt, sondern er sieht auch euch und ihr könnt mit ihm kommunizieren. Und er sagt, hallo Frankfurt, was geht ab? So Und hallo du mit dem Roten, du siehst voll heiß aus heute Abend. Und ist so ein Scheiß. weißt Und ähm, ich sehe das auf jeden Fall als, als, eine, als eine Art und Weise, dieses, dieses Thema Travel, dieses okay. Thema Reisen zum ultimativen Partyziel so ein bisschen wieder auf den Ursprung zu bringen und zu sagen, okay, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir können uns was hier reinholen, äh, digital und auch so Spaß haben, ne? wobei es, ich ist, auch… Mh, ja.
1: Ja. Ist ja auch gerade interessant, glaube ich, äh, falls du da nicht selber schon dran gedacht hast, äh, wenn, wenn so große Firmen, ich sag jetzt mal Ikea, ne, also Ikea ja. macht äh, für äh, ihre Mitarbeiter, keine Ahnung, im Jahr äh, wahrscheinlich zehn Weihnachtsfeiern für jede, ja. Ja. Für jede Region quasi eine. Könnte ja. man ja theoretisch sagen, äh, die buchen sonst für zehn Regionen zehn DJs, die den ganzen Abend durchmachen, äh, gerade jetzt durch die Umstände, die äh, die C-Krise so mit sich bringt. Ähm, wäre es ja theoretisch für die sogar lukrativer, nur einen DJ zu buchen, der genau. über die äh, Streams und äh, Bildschirme, die sie dann vielleicht da organisieren müssen ähm, ja, halt nur einen bezahlen, ne? genau. Ja Also genau, so. genau
2: das machen mache ich jetzt schon. Also genau, ich habe jetzt wirklich diese ganzen fetten DAX-Konzerne alle gerade am Start. So. Ich habe jetzt wirklich gerade Kunden die, wenn ich es so sage, das darf ich nicht sagen, weil die meisten haben so, ich darf nicht darf ich sagen, was für Kunden, aber ich habe genau die Kunden gerade am Start, die man sich vorstellt, die sowas machen könnten, machen wollen und mache wirklich krasse internationale Events. Ich habe jetzt demnächst eine Party, da lege ich für Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz auf, für alle Standorte und alle connected und so. Ich hatte jetzt schon einmal ein Event mit 3000 Leuten in der digitalen Party jetzt drin. So Und oft sind nice. auch Sachen, die seht ihr gar nicht auf Instagram oder auch gar nicht auf Ding, weil ich da Klauseln da schreiben muss, dass ich das nicht machen nicht zeigen darf. Manchmal mache ich danach dann so eine kleine Story, ey Leute, ich bin voll baff und so bla, aber äh, manchmal poste ich darüber auch gar nichts. Ähm, und das ist ein bisschen das Problem daran, also ihr zum Beispiel mit TikTok seid ja voll da für eure Fans, das fehlt mir gerade so ein bisschen, also mir fehlt gerade so ein bisschen dieses Thema, ähm, für meine Leute da sein, die mich wirklich da hochgebracht haben, aber ähm Deswegen bin ich halt auch dran, zu versuchen, dieses Konzept nicht nur für große Firmen umzusetzen, sondern wirklich auch wieder für meine für meine für meine Endkonsument für meine, für meine meine Friends da draußen, weil ich will ja auch nicht, dass irgendwann alle sagen, ja okay, der Olde macht jetzt nur so Firmen feiern und äh, den kann man sonst gar nicht mehr sehen. Aber ich meine, aktuell verzeiht einem auch jeder. Also aktuell verzeiht einem auch jeder, wenn man mal nicht aktuell Livestream auflegt und so. Ich halte jetzt keinen bei den Leuten dabei, der gesagt hat, okay, ich bin sauer, weil du bist nicht mehr auf Twitch. Also klar, ein, zwei waren da dabei, die gemeint haben, wann ist endlich wieder Twitch-Time und so. Aber ich sagt mir, okay, wenn ich Geld verdienen kann mit einer Firmenfeier, mache ich halt auch mal kein Twitch, ne? Also ja.
0: Was, ich, was mir, glaube ich, so schwer fällt, ähm, das Ganze, ähm, also ich finde das, find das eine mega geile Idee, natürlich ähm, zu sagen, okay, ey, wir holen uns mal für zwei Stunden David Getta einen Club hier rein. Ähm, ja. Der steht gerade in Miami, aber legt hier gerade eigentlich für zehn Clubs ähm, in Deutschland ja. auf. Ja. Mega cool. Ähm, sofern auch die Crowd, die Gäste davon sich überzeugen lassen, dass er das wirklich tut. Was ich noch so ein bisschen kompliziert finde, dann kommt da halt so ein Projekt wie wir daher, Mütze Katze, die ja eigentlich wirklich zum Anfassen sind und davon leben, zum Anfassen zu sein. Ja, ja. Ähm, ich kann halt nicht durch eine Webcam ähm, einen Leuchtstab werfen, das geht halt irgendwie mhm. nicht. Ähm, das ist das ist noch so ein bisschen das, Pro das Problem, was ich so sehe, äh, wo, wo ich äh, ja, also wo es mir schwerfällt, sozusagen ähm, dass das komplett zu Ich weiß genau, was du meinst. Also ich bin ja so, auch so, bin so ein
2: DJ, der viel, der viel mit Leuten connectet und entertaint. Und, aber genau deswegen musst du dir vorstellen, ist vielleicht Mütze Katze und DJ Alde viel interessanter für genau dieses Projekt als ein ganz normaler DJ, weil ähm, diese diese digitalen Partys leben eigentlich im Endeffekt bei mir jetzt aktuell davon, noch viel mehr interaktiver zu sein wie vorher. Weil für vorher war es eher so im Club, okay, Schau mal ein bisschen zurück, weil du nervst die Leute gerade, die wollen tanzen, die wollen Spaß haben und so weiter. Und jetzt ist es so, hau so richtig auf die Kacke, dass die realisieren, du bist gerade für die da. so Und äh, also bei mir ist so, wenn ich eine Zoom-Party schmeiße, oder eine, ich mache jetzt kein wie gesagt, ich habe jetzt eine eigene Software dafür entwickelt, mit einem mit einer ganz großen Firma, ähm, die dann auch nicht mehr Zoom heißt, aber aktuell war es halt auch oft noch Zoom und andere, andere Software dinger Habe ich halt auch jede Person dauerhaft gehyped. Also dann, wir haben das so gemacht, dass wir einen Moderator haben, der die Dinge immer durchschaltet, zack, 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 alle fünf Sekunden weg. Und ich sage, was geht Jacqueline, was geht Jenny, was geht der Name, der halt unten im Eck stand, sozusagen. Keine Ahnung, was da steht. Aber das hat Leute gepusht, weil Leute wollen immer ihren Moment haben, dass sie sagen, hey, der spricht gerade mich an, voll geil und so. Und wenn die merken, du machst es für die und die sind gerade Teil des Ganzen und dann machst du Spotlight-Funktionen mit den Leuten, Leute sind groß geschaltet und sagen, wow, und ich bin jetzt gerade am Start und alle sehen diese Tussi, dann müsst ihr euch mal vorstellen, ist es so, dann ist das ein Zusammenschnitt aus den Geistenszenen einer Party. Da kommt ihr zu einer normalen Party, habt ihr rechts im Eck im Club die ganzen Hotties, links hinten werden die ganzen Gangster, rechts sind die ganzen Mongos und da sind die ganzen Typen, die keinen Alkohol trinken und einfach nur Weibergaffen so. Aber da ja der Moderator <lacht> bei, einer, bei einer digitalen Party entscheidet, wen er jetzt hochnimmt, wen er jetzt Spotlight schaltet, was jetzt gerade hier passiert, was alle zu sehen haben bist du sozusagen der eigene Schreiber, Buchschreiber deiner Party. Das heißt, du sagst, okay, und jetzt die Horti ist hier, weil die gerade twerken und jetzt die, weil die gerade saufen und jetzt die, weil der gerade Rückwärtshaltung macht. Und im Endeffekt, als Zuschauer, wenn du jetzt, selbst wenn du gar nichts machst, es gibt ja immer mindestens... 30, 40 Prozent, die lassen die Kamera aus, weil die keinen Bock drauf haben, so, weil die sagen, ja, was soll ich hier mit Kamera feiern, zu Hause voll Scheiße und so. Aber dann lassen die sich irgendwann mitreißen von diesen, von dieser krassen, von diesen krassen Vibes, so, die in so einem Ding abgehen. Und dann schalten die immer die Kamera ab und machen auch mit, so, weil die die ganze Zeit nur heftige Sachen sehen, ne? Du brauchst halt so die, die 10, 20 Alpha-Tiere, die halt am Anfang schon abspacken und direkt von Anfang an Gas geben. Ich bin sogar so weit, dass ich mittlerweile so ein paar Leute habe, die ich dann einfach einladen und sage, jo, ich weiß, du kannst jetzt irgendwie so alte Videoclip, Dancer Girls und so, mal rein zieht euch aus gibt die können gar nicht zur Firma aber die machen halt Vollgas so ne und äh, die motivieren die ganzen anderen und dann geht's ab so ne und ähm, lustigerweise den meisten Erfolg aktuell habe ich aber gerade mit dem anderen Konzept ähm, das mache ich gemeinsam mit einer der größten Agenturen für für Firmen Events und äh, die nennt sich Eventflotte und äh, mit denen mache ich gerade eine Firmen Radio Show und ich bin ja noch Moderator auch bei BFM und da machen wir anstatt einer Firmenfeier, jetzt war es die ganze Zeit die Summer Radio Show, anstatt einem Sommerfest für Firmen machen wir eine Radioshow extra gehostet und extra produziert live geschaltet für die Firma. Das heißt, die Firma bucht das ganze Konzept dann äh, sagt sie wie viele Mitarbeiter und so weiter, dann wird bei der bei der Flotte im Endeffekt werden dann Päckchen vorbereitet, inklusive Snacks und Cracker und Getränken, die gehen an die Mitarbeiter nach Hause und dann ist es im Endeffekt so, dass äh, die Mädels von der Agentur ähm, dann in die Firma reingehen, nehmen dort mit Rekordern soundschnipslauf Ansprachen vom Chef, Filme raten, hier wie ihr Freunde, Freundschaftsdinger, whatever so, ne? Äh, jeder hat was zu sagen, stellt euch mal vor, Abteilungen vorstellen, sagen und so weiter und aus diesen ganzen Gedöns Machen wir halt eine Radioshow, die dann vier Stunden live gefahren wird, inklusive Gastanrufen, inklusive Gewinnspiel, man kann was gewinnen, man kann ein Teambuilding-Event gewinnen, man hat eine Webseite extra programmiert für diese Radioshow, wo dann die Leute Fotos reinposten können, was sie gerade machen, wie sie gerade feiern. Manche sind dann zum Beispiel zu zweit, zu dritt im Garten, andere sind im Kletterpark, andere sind auf dem Campingplatz äh, und, und jeder bekommt dann vielleicht noch so ein kleines Budget von seinem Chef, dass er irgendwo hingehen kann und so feiern die halt aktuellen Corona ihr, ihr, ihre Feiern und wir haben den kompletten November und Dezember voll Full, komplett full sold out, da geht gar nichts mehr, wir bauen jetzt das dritte Studio für diese Scheiße, weil wir zu viele Anfragen haben, weil wir zu viele Anfragen, und das ist keine günstige Sache, Mann. das ist nicht günstig, so, und ihr müsst euch vorstellen, äh, das ist komplett gestört, weil die Leute wollen was machen, und die wollen irgendwas machen, und deswegen ist eine digitale Party oder auch eine digitale Radioshow besser als gar nichts, weil wer jetzt gerade vergammelt zu Hause, der kann auch seine, oder auch wenn du eine Firma hast, und du hast nur nur 30 Mitarbeiter. Wenn du sagst, nee, Weihnachten fällt aus, nee, das fällt aus, ja, dann gehen deine Mitarbeiter halt irgendwann amok so. Du musst was machen so und ähm ja und die meisten sind halt mega begeistert von diesem Kram also wir hatten jetzt noch keine einzige Firma gehabt die gemeint hat das war scheiße so und äh, von daher sehen wir da halt auf jeden Fall viel Potenzial drin für die Zukunft und werden das auf jeden Fall so weiter betreiben, solange wir es halt machen müssen und dann kann man immer noch sagen okay wir werden wieder oldschoolen und gehen in normale Clubs so also werde ich habe ich auch wieder Bock drauf so also ja genau genau das
1: ist so, so, ah, eine, so eine interessante Frage wenn du wenn du es dir aussuchen könntest safe, äh, so Club, safe, rein, safe Club safe safe Club safe rein ja, ja. vom Feeling her geht nichts drüber oder
2: das ist ja genau das Thema. Also vom Feeling her, Corona ist einfach eine scheiß Zeit. Und, äh, aber wie kannst du dir die Zeit halt ein bisschen besser machen? So, es wird nie ja. sein, dass, es wird nie sein, dass eine Sache, wobei keine Ahnung, also ich meine zum Beispiel, da geht es ja schon mal los. Jetzt zum Thema, gehen wir mal zum Thema, gehen wir mal zum Thema Kino und Netflix. So. Wenn du jetzt sagst, also vor zwei, drei Jahren hat fast jeder gesagt, ich gehe lieber ins Kino, als auf der Couch einen Film zu gucken. So jetzt sagen mehr Leute, ich gucke lieber auf der Couch und Film, als ins Kino zu gehen. Und das ist krass, weil Kino ist das Event, man geht dahin mit Freunden, trifft sich mit Popcorn real in der Welt und guckt dort einen Film auf einer großen Leinwand. Und jetzt sagen mehr Leute, nee, ich bleibe lieber zu Hause mit meinem Freund, chill da, gemütlich auf der Couch mit Jogginghosen und mache hier gemütlich. Das heißt, die Leute werden immer mehr zu solchen... Maden oder was soll man dazu sagen? Keine Ahnung, so halt, ne? Stubenhockern. Ja, genau, ja, ja genau, ja. Es. Ja, sag's einfach, ja, ist so. Und das kann man leider, leider, leider auch auf die Club- und Partybranche übertragen. Vielleicht aktuell noch nicht, mm. weil wir DJs halt viel gehypter sind, wenn wir sagen, wir spielen vor einer richtigen Crowd. Aber wie viele Menschen gibt's schon, die gehen lieber in die Shisha-Bar als in den Club. So Und da fängt's schon an. Die sitzen in der Shisha-Bar, rauchen eine Shisha und gehen nicht tanzen, hören trotzdem Musik und sind zusammen. Und das ist der Anfang vom Ende so, weil wenn du halt sagst, du willst dich nicht mehr bewegen, du willst dich selbst nicht mehr spüren, du willst selbst keine Emotionen mehr rauslassen, bla bla ist schon der Anfang vom Ende, weil du sagst, du gehst lieber in die Shisha-Bar, rauchst eine Pfeife, babbelst ein bisschen dumm, äh, mit Jogginghose, das ist dann schon mal der Anfang vom Ende, weil da geht es schon los, in diese Richtung zu gehen, dass dann im Endeffekt Netflix besser ist wie Kino, so, ne, und äh, von daher ja, ich, ich gehe einfach mit der Zeit, also ich bin, guck mal, ich guck mal ich bin jetzt, ich meine, ich bin jetzt 31, ich weiß nicht, wie alt ihr Jungs seid, ich bin 31, ähm, ich bin keine 17, 18 mehr, ich kann ja gar nicht entscheiden, was die Jugendlichen cool finden sollen oder nicht, also ich kann ja gar nicht sagen, ich als äh, alter 31-Jähriger schreibe den Jugendlichen vor, dass man real feiern muss und sich anfassen muss, so, ey, äh, die Kids haben Tinder, die Kids haben Netflix, die Kids haben Twitch und TikTok, die wollen es vielleicht gar nicht mal anfassen, so, die wollen halt vielleicht bloß noch swipen und dies, das, so, und dann, äh, dann denke ich mir so, ey, was, was, was habe ich für, für für eine Berechtigung, denen zu sagen, wie sie feiern sollen, ich spiele das Spiel halt mit. So. Und äh, ich bin der, hier der Mann, der bei Monopoly über Start zieht, so weißt du und abkassiert. So. Mir ist scheißegal so. Weiß, ja. Also äh, go for it. So, weil mir macht es Spaß, ich habe Bock auf die Zukunft, egal wie sie ist. So. Ich habe auch Bock, wenn die Zukunft digital ist, mache ich auch die digitale Zukunft. Ähm, klar wird es dann schwierig zu sagen, okay, scheiße, jetzt gibt es halt keine Emotionen mehr und jetzt gibt es halt keine, keine Realität mehr und so. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Was soll ich tun? Weiß?
1: ja ich habe hab so ein bisschen eben auch so die Angst dass die Leute sich an diesen äh, Zustand voll ey die natürlich so mal ne? es ist doch jetzt so, schon glaub, so Mann. Es gab ja in Berlin, gab es ja auch so, ähm, gab es ja auch Veranstalter, die haben wirklich auch dicke Lineups gefahren, ja, natürlich unter, unter Maßnahmen mit Maske ja. und Abstand feiern und so weiter und die sind teilweise einfach nicht angenommen worden. Da war nichts los, So, weil die Leute haben sich einfach nach einer gewissen Zeit daran äh, ja. äh, gewöhnt, ey, ja, feiern ist jetzt gerade nicht ja. und wir haben immer so gedacht, so zum Anfang, ey, weißt du, wenn dann die ersten Partys wieder stattfinden, dann wird es voll eskalieren, dann wird es voll abgehen. Das ist, das, ist das, ich,
2: das ist falsch, das ist falsch, das glaube ich nicht. Ja, ja, glaub ich, glaub ja.
1: ja. Ich Glaube ich leider auch, ja.
2: Glaube ich nicht. Hat. Also, viele sagen es immer noch, die ganzen DJs. Und das ist ja das Problem. Also, meiner Meinung nach ist es einfach sowas von falsch, zu sagen, ich ruhe mich jetzt auf irgendwas aus. Weißt du, man muss irgendwas machen. Mein Respekt an euch, Jungs, dass ihr wirklich 170k auf TikTok, neues Medium, sehr, sehr geil, da habt ihr viel Zukunft und so. Ähm, ob ihr das monetarisieren könnt, müsst ihr mal gucken. Wahrscheinlich schon. Aber die Sache ist, ähm, die Sache ist, die DJs, die jetzt sagen, wir machen mal eine Pause, so, die sind einfach raus, Mann. Weil. Die Pause ist schon viel zu lang und äh es kommt ja darauf an, was du machen willst danach. Ob du wirklich noch DJ sein willst oder ich meine, ich habe aktuell noch voll viel am Start. Ich mache so Content Creation, ich mache aktuell Videoschnitt für für die Kulturreihenfallskreis äh, hier für unsere für unsere Regierung. Ich mache für Firmen. Ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade ein Video gekartet für einen Bauunternehmer, der so ein mobiles Bad hat, wo dann die die Kunden draußen im Whirlpool liegen können, während ihr Bad saniert wird und so so Sachen. Äh, ich mache ganz viele andere Sachen noch einfach, um einfach auch äh, die Kreativität nicht zu verlieren, weil ich ja auch als DJ schon wieso als heute sagen als DJ bist du ja mehr als nur DJ du bist ja sowieso Content Creator Slash, slash äh, Regisseur Slash whatever slash, äh, man kann ja eigentlich DJ ist eigentlich mittlerweile jeder Beruf in der aktuellen Zeit oder jeder, jeder jeder der heute irgendwie unterwegs ist als Solo Selbstständiger muss ja alles machen du kannst nicht mehr sagen ich mache das nicht so oder ich habe keinen Bock da drauf Fotos zu machen oder so natürlich musst du Fotos machen so ne und ähm, Du kannst ja auch nicht für jeden einen bezahlen. Ne? Also, und äh, ich meine, das wisst ihr ja auch, dass es so ist. Und da gibt es ja krasse Beispiele von Leuten, die alles in Perfektion machen. Und äh, ich bin halt auch so einer, ich sage, okay, ich kann das, warum biete ich es nicht direkt jemandem an? Ne? Und äh, ich habe da halt sehr viel Spaß daran, so einen abwechslungsreichen Alltag jetzt aktuell zu haben der halt nicht nur DJing ist, der halt viel, viel mehr ist, der auch, ich mache jetzt auch hier Eventplanungen und ich muss das ganze Thema ja auch ein bisschen betreuen und äh, wenn jetzt zum Beispiel durch den Podcast hier 50 DJ drauf aufmerksam werden und sagen, hey, der Olde, der labert ja ziemlich viel Scheißdreck, aber das, was er da sagt, ist ganz cool, dann können die mich auch buchen, ich setze euch das Konzept um, dann könnt ihr auflegen und ich sag euch, wie es läuft so, dafür nehme ich halt Summe X ne? und äh, das ist ja auch im Endeffekt so, selbst wenn ich so der digitale Pionier bin, der das Ganze in den Kopf der Leute reindrückt, wie ihr jetzt Geld verdienen könnt, dann äh, ist es trotzdem eine coole Tat und trotzdem bin ich dann sozusagen der Erste und wenn in, 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 wenn in, wenn in einem Jahr jeder diese Partys macht, die ich mache habe ich halt ein bisschen Konkurrenz ey, weil ihr werdet lachen, ganz ehrlich ich habe gerade keine Konkurrenz ich bin der einzigste DJ hier in der ganzen Region der gerade Geld verdient, Mann das ist echt krass, also und wir haben hier viele große DJs ich meine, wir will damit keinen schlecht machen, aber wir haben hier viele große DJs, aber keiner von denen verdient einen einzigen Cent da gibt es DJs, die haben seit Lockdown keine einzige Gage mehr bekommen, so und Gott sei Dank gehöre ich nicht dazu. Aber ähm, endlich ja. haben wir hier mal so einen richtigen
1: Krisengewinner bei uns ja, im Mann. Podcast. Ja, oder Paul? Ich frag's, immer die,
0: ich frag's immer die Gäste, Mensch, ja, was wer ist denn, was hast du denn so während des Lockdowns Kreatives gesehen und wer ist denn so dein Krisengewinner? Die Frage erübrigt sich, ähm, <lacht> Ladies and Gentlemen. Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden, den Mann, der, der Corona durchgespielt hat. Ähm, ja, auf jeden Jungs, Fall ich bin mega, auf denselben Einnahmen Themen. wie vorher, Mann. <lacht>
2: auf denselben ja, ah, einen wie Das ist,
0: ist wirklich mega spannend.
2: Das ist ähm, crazy, Mann. Das also das kann ich. Ich, bin kein, ich will keine Zahlen sagen, aber ich bin auf denselben einen vor und das macht. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange das so gut geht. Ich hoffe noch eine Weile. Ich hoffe, ich krieg den, den Switch dann genauso wieder hin, dass ich wieder zurück in das alte Leben gehe und, und dann wieder genauso wie weiter. Aber, und schon ja.
1: haben wir, und schon haben wir den ersten auch bei unserem Podcast, der sich wünscht, dass Corona länger geht.
2: <lacht> <lacht> nee, nee. also das, das ist ganz und gar nicht. Also ich habe auch in Corona, wie gesagt, also ich kann auch über meine Downs, ich kann auch über meine Downphasen sprechen. Ich wurde halt, wie gesagt, von einem äh, zypriotischen Broker extrem abgezockt. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Geld verloren. Lustigerweise habe ich vorgestern dieses Geld wieder erhalten, weil ich die Klage mit meinem heftigen Anwalt aus Frankfurt gegen dieses Unternehmen gewonnen habe und meine komplette eingezahlte Summe zurückgehalte. Zurück, zurück aber nice. nur, aber nur, dass ich meinen Maul halte und nicht weiter äh, ja über die Firma berichte, weil ich viel zu viele Beweise mittlerweile habe. Aber das war so eine Sache, ich dachte drei Monate, ich bin komplett Game Over. Also ich dachte drei Monate, äh, ich weiß nicht, irgendwie von so, so Suizidgedanken oder so, aber ich war wirklich so in meinen dunkelsten Stunden, die ich in meinem Leben jemals war. Also und das äh, für mich ganz krass, weil ich war immer schon so so ein Typ der immer weiter, 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 höher, höher, höher. Und ich hatte eigentlich nie Probleme in meinem Leben. Ich hatte wirklich, lustigerweise, alles kam von automatisch. Die Frauen kamen, waren immer hübscher, Geld war immer besser, Job war cool und Freunde waren cool und jedes Jahr mehr Steuer und ja, bla, 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 so, ne? Und, äh, und dann kam diese Sache mit Corona und die hat mich so richtig gebashed. Und dann kam erstmal die guten investments hier mit, äh, mit, mit, mit masken und desinfektionsmittelspender dann diese mega krasse kacke mit diesem investment ding wo ich halt voll ab, abgesackt bin so weil ich wirklich betrogen worden bin halt ähm, und einige andere leute auch sogar sehr, sehr leute die eigentlich sogar andere leute die im investmentbereich tätig waren haben da falsch investiert also kein wirecard aber andere kiste und ähm, ja und jetzt habe ich das zeug zurück aber die monate zwischendrin waren so dunkel dass mein Kopf einfach dauerhaft gerattert hat, ratter, 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 ratter. Was kann man jetzt tun? Was kann man? Ich will wieder dahin so. Und jetzt bin ich in diesem ganz krassen Hasslers-Mindset so. Und ich brenne vor Ideen und vor, vor, vor. Ich habe Bock einfach diese Krise so gut wie möglich zurückzuficken, wie sie mich gefickt hat, so, und jetzt kommt noch mein Geld zurück, Digga, besser kann es mir eigentlich nicht gehen, so. Die Krise
0: zurückficken übrigens ist unser
2: Folgentitel. Die Krise zurückficken, genau, ja. Be nee. bevor, es jetzt, bevor es jetzt
0: aber zu deep und zu traurig ähm, wird, nee, habe ich noch eine Kleinigkeit gegangen. vorbereitet. Ähm, lass uns langsam das Ende finden, aber wir haben ähm, immer noch so eine kleine Rubrik, die heißt okay. die unbequeme Frage, ähm, okay. die wir hier im Podcast unterbringen. Und wo wir, wo wir vorhin schon von den Kids geredet haben und ähm, ja. ja, die nur noch zu Hause sitzen. Aber ich hoffe, dass sie wenigstens einmal im Jahr, und zwar am 31.10. <lacht> wieder vor die Tür gehen, um so ein bisschen Süßigkeiten einzusammeln. Paul, wie ist denn das eigentlich in Berlin? Gehen da Kinder auch an Halloween rum und, und, und klingeln und fragen?
1: Alter, wenn hier einer klingelt, kriegt er den Sack. <lacht> Okay. Nee, das, das passiert hier wirklich nicht. Ist, noch nie, ist echt ich nicht. Noch nie in Berlin hat noch nie irgendwie einer Halloween geklingelt und nach Süßigkeiten gefragt. In Berlin gibt es auch, ja. auch kein Karneval, oder? In
2: Berlin gibt es auch äh, keinen Karneval, oder? Ja, wenn dann heißt
0: es Fasching, oder?
2: Ja, wenn dann heißt es Bergheiden. <lacht> <lacht> ja, da ist immer Berlin. Karneval ja, jeden krass, Tag. Ja. Weil ja, wir sind, sind gerade am Programmieren eines Snapchat-Filters, dass du an Fasching die digitale Party feiern kannst, ohne verkleidet zu sein, mit so einem digitalen fasching ah, und so. geil. <lacht> schön. Und in Berlin gibt es gar kein Fasching. Aber In Berlin macht eh immer, was es will, so in Berlin. Berlin ist immer anders. Ja, Deswegen ja, genau, sind wir auch schon aber, wieder aber für,
1: Risikogebiet. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> genau. Aber vielleicht
0: kann ja jemand hypothetisch dann äh, trotzdem, ja. aber Paul, du hast es ja gerade schon fast beantwortet, hypothetisch mal jemand auf meine Frage antworten, ähm, ja, macht ihr zu Halloween die Tür auf oder nicht? Seid, Kinder. Ihr, Kinder, seid ihr der Kinderschreck oder äh, seid ihr Kinderfreund?
2: Ja, Digga, ich mach auf, natürlich, Mann. Also die Kinder sollen schon was kriegen, Mann. Wenn wir was kriegen, ja, wir 5 Euro oder also, so.
1: Also gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, da muss ich äh, nochmal einkaufen gehen. Irgendwie, weil ich hab, äh, aktuell, aktuell kann ich hier so ein paar Mr. Tom-Riegel anbieten, aber die sind, glaube ich, bei den Kids nicht so hoch im Kurs. Ähm, ja, gut, danke für, die, für den Input. Ich werde äh, Süßigkeiten
0: kaufen gehen. Äh, wieso? Wäre ja auch meine Möglichkeit, die Kinder gesunder zu machen. Du kannst ja auch gerne Äpfel verteilen oder so. Ja, ich
2: glaube, da werde ich aber nicht so beliebt sein, oder?
0: <lacht> Nein, da hast du dann irgendwie Hundescheiße auf deiner Türklinke am nächsten
2: Tag. <lacht> Aber Jungs, also was ich auf jeden Fall auch sagen wollte, direkt hier auch als Vorwarnung an euch, also ich werde euch auf jeden Fall demnächst mal in so ein digitales Ding einspannen, in irgendeiner Form auch immer, also wenn ich eine coole Anfrage habe und die wollen mal nicht nur DJ Olde, äh, glaube ich, seid ihr da auf jeden Fall die Richtigen dafür, weil ich will da halt auf jeden Fall Leute haben, die, die aus sich rausgehen können, die Gas geben und die Spaß haben und so und die halt auch eine geile Show liefern und ich denke jetzt schon dran, wenn ich irgendwie mal einen passenden Kunde habe für diese Sache, dann werdet ihr euch da auf jeden Fall mal ranholen, ne? Dass ihr Bescheid Ey, das, wisst. Also Vorwarnung, wir, Vorwarnung, Incoming. Wir, wir nehmen jede
1: Herausforderung an, auch wenn ja, es erstmal. Ja. Also wir haben ja, wir haben ja so mit den mit den Livestreams, äh, auch wenn das immer so Spaß gemacht hat, einfach weil wir auch ja zu zweit auf der Bühne stehen. Und ja. äh, es ist ja auch einfach geil, dass dann mal wieder so diese diese Vibe ja. so ein bisschen ja, zu haben. Ja. Aber wir, wir sind ja schon so, dass wir extrem so diesen Kontakt zum Publikum brauchen und das kriegst du ja auch bei dem Livestream. Mhm. Ja, irgendwie nicht, nur bedingt du nicht,
2: hin. Du nicht, nee, du nicht,
1: Na, be Bedingt halt, ne so ja. manchmal kannst du kommunizieren mit den Leuten oder irgendwas, äh, ja. deswegen äh, klingt nach einer geilen Herausforderung und
2: äh, ich sag schon mal, wir werden dabei. Ja, sehr geil, ja. Nee, also ich stehe das ja auch so mit dem Twitch-Ding, ich bin ich, ich, ich habe es ja bei dem Paul-Ding auch gesehen, ich ich, ich mache das ja extrem, ich rede mit den Leuten immer im Chat, ne? ich, ich mache so, als wenn die gerade da wären, aber natürlich musst du dann voll aus dir rausgehen und dir einfach vorstellen, weil du halt nicht siehst ne und äh, ja. das, das ist halt der riesengroße Vorteil an dem Ding, was ich mache, dass man wirklich das Publikum sieht so und wenn das echt ja, funktioniert, ja. dass wir bald auch eine Crowd-Reaction bekommen, von Lautstärke, stellt euch mal vor, ihr sagt dann sowas wie Mützekatze, jo, wie geht's euch da draußen? Und die machen, es uh, gibt keine ja. Rückkopplung, dann wird's fett, dann wird's fett.
0: dann wird's Das ist eigentlich ein sehr großes Problem. Also da löst ja. du ja wirklich so ein richtiges DJ-Problem äh, bei diesen Livestreams, weil äh, damit damit befriedigst du dich ja nur selbst. Aber ja. äh, mega geil. Äh, du <lacht> brauchst, du brauchst, man <lacht> braucht
2: auf jeden Fall. Es ist sau wichtig, ja. Mann, es ist sau wichtig. Also ich hab das, ich das war der Grund, warum ich niemals mit Stöpseln irgendwie auflegen konnte. Ich hab äh, irgendwann zwischendurch mal, ich war kurz vor dem Hörschaden so, weil ich früher immer der chronische Rotdreher war so, ähm, aber mittlerweile nicht mehr. Und dann, ich konnte mir diese diese in Film das die habe ich mir alle mal in allen Stärken habe ich mir die geholt mehrmals angepasst und so aber ich habe es niemals hinbekommen weil mir das einfach diese diese Connection zu der Crowd ge genommen hat und äh, viele EDM DJs die kennen das gar nicht anders die machen das schon immer so oder so ein laidback luke der einfach nur mit den Dingern auflegt und gar nicht, aber ich habe die immer wirklich habe dann so lieber keine rein dann so Sennheiser HD25 aufgesetzt und immer wenn dann halt der Übergang war kurz ab und dann die Mädels okay der Song kommt ja. gut an alles klar jetzt kann man wieder ein bisschen canceln, so ne so war mein Style halt aber ja, es also ist schwer ohne das Crowdfeedback und das ist auch das größte Problem bei diesem digitalen Scheißdreck. Aber das werden wir einfach irgendwann irgendwann lösen können. Also, ja, da sind wir dran. Du, du darfst das Schlusswort haben. DJ Schlusswort. Heute, äh, Schlusswort. Erzähl mal,
1: wie, wie, wie glaubst du, ähm, wie, wie sieht deine Zukunft aus oder wie sieht unsere Zukunft aus als, als DJs in der Veranstaltungsbranche?
2: Unsere Zukunft, also DJs und Musiker wird es immer geben, egal wie, in welcher Form. Also uns wird es immer geben. Auch so. Ja. Unsere Branche wird für immer überleben, so. Und äh, in irgendeiner Form, egal was für eine Form, sie wird überleben. Und ähm, wir werden uns, Menschen können sich anpassen, Menschen kommen mit allem klar und selbst wenn wir jetzt drei, vier Jahre lang kein DJs sind, die jetzt halt kreativ, weil ich sehe ich sehe das nicht so, dass es im Frühjahr weitergeht, das hast du vorher gesagt, ich sehe das nicht so, aber... Ähm, <lacht> du bist noch pessimistischer, willst <lacht> du sagen? nee das hat mit Pessimismus nichts zu tun, das hat was damit zu mit tun... Realismus. Äh, Realismus und nee, vorzu, nee, vorausplanen, weil also wenn du jetzt sagst, es geht dann, dann weiter, dann setzt du ja dein Mindset darauf, dass du ab Januar wieder normal arbeiten kannst, ist aber nicht so, also selbst wenn ja. du, weil... Guck mal, der, der Sprung zu dem Normalen, den kriegst du ganz, ganz leicht hin. Das ist gar kein Problem. So, aber, aber, äh, aber dich bis dahin durchzukämpfen, dass du dann immer noch Bock drauf hast und immer noch motiviert bist, das ist viel schwieriger. Und äh, von daher bin ich halt gerade in so einer Situation einfach, so viel wie möglich auszuprobieren, so viel wie möglich zu machen, um halt einfach, deswegen vielleicht, jetzt bin ich echt mal, ich suche dich mal meinen ganzen TikTok-Channel durch, Alter, Zau mir, zieh mir alles rein, was ihr macht, weil da bin ich noch gar nicht so richtig am Start. Ich habe da mal tausend Follower, weil ich so ein virales Video hatte, aber äh, ihr habt ja schon viel, viel mehr. Und äh, ja, also irgendwas machen, um kreativ zu bleiben, um einfach dieser, dieser Passion als Creative äh, Idiot treu zu bleiben. Und dann kann man, denke ich mal, das Ding auch überleben. Und dann kann man auch danach in, 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 in irgendeiner Form weitermachen. Oder auch jetzt schon weitermachen, weil dieser Spruch danach, ich finde es danach immer so schlimm. Ich finde es immer schön, wenn er sagt, danach geht's weiter. Wir leben ja in einer Welt und jetzt gerade ist, wie es ist und wir können jetzt auch was, das Beste draus machen, so, ne? Selbst so ein Justin Pauling mit Hausparty. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, weil da wieder viele Fälle dazugekommen sind, fand ich eine mega geile Idee, dass er mit dem äh, ja. Noise-Time da rumgetourt ist und hat dann einfach 18. Geburtstage zu, einer, zu einem DJ-Event gemacht und es als Hausparty verkauft. Also mega. Also, äh, ja, also auch wenn da nicht viel Geld rumgekommen ist. Also trotzdem eine mega geile Sache. Und das finde ich halt so: Leute, die kreativ sind, die kämpfen sich immer durch. Und man muss auch mal dazu sagen: jetzt will euren Podcast nicht in Länge ziehen, aber man muss auch mal dazu sagen, wir hatten auch einfach vorher den geilsten Job ever und wir haben auch einfach viel zu viel Geld verdient, weil ich überlege mal ganz ehrlich so, wenn du die Barkeeperin siehst so, die Barkeeperin verdient nicht so viel wie der DJ, hat aber mindestens genauso einen harten Job so. Und äh, die Globus-Frau, die verdient auch nicht so viel wie ein DJ. Und, und, und trotzdem hat sie einen harten Job. Und im Endeffekt ist es so, wir haben einfach sack viel Geld verdient für eigentlich nur ein bisschen Saufen und Musik machen halt. Ne? Und äh, klar, haben wir eine Brand gebildet und bla bla bla, haben wir dafür hart gearbeitet. Aber wir wurden dafür sehr, sehr gut belohnt. Und das ist halt jetzt gerade aktuell nicht mehr so. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir unsere, unseren Arsch aus der Komfortzone rausreißen und gucken, dass wir trotzdem wieder ein bisschen zu unserem altbewährten Luxus kommen, den wir mal äh, genießen durften.
1: Bam, das nenne ich <lacht> <noch> mal Schlusswort. <lacht>
2: ja, Flo,
1: Flo, möchtest du noch irgendwas Abschließendes ich, sagen? Ich will, Oder gar, ich will gar
0: nichts mehr sagen. Nö, ich will gar nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> DJ Olde,
1: es war uns ein riesengroßes Vergnügen mit dir. Dankeschön, ähm, dankeschön. Und, äh, wir Hat mir auch Spaß gemacht. Demnächst auf jeden Fall digital wiedersehen, glaube
0: ich. Hoffe ich, hoffe ich.
1: <lacht> Geil. Also In Leute, haut Sinne, rein. Das war Clubcoach Nummer 23, Flo, richtig?
0: So sieht's aus, richtig. Geil. Und
1: damit äh, seid gespannt auf Folge Nummer 24. Bis bald. Macht's gut,
0: wir hören uns im November. Ciao.